0: Esto es una coproducción de UPAP Radio y Radio Más.
1: Las plantas y los seres humanos estamos relacionados y nos hace recordar la importancia de la conservación de los recursos naturales. naturales. UPAP Radio en colaboración con Radio Más presentan a Dalila Callejas y Norma Corona en Voces del Jardín. Comenzamos. Comenzamos. Que crece y la flor, la flor que florece
2: Me conecto, inyecto vibras en agradecimiento con todo lo que brindas con la música las alabanzas, con la música la danza y esta es mi esperanza. Madre tierra, madre tierra, gracias por lo que tú me entregas. Madre tierra, madre tierra.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludo con mucho gusto. Bienvenidos a Voces del Jardín. Mi nombre es Dalila y estamos transmitiendo en vivo desde el Cerro de la Galaxia a través del 107.7 FM, Radio Más en sintonía contigo. Les recuerdo que pueden escuchar Voces del Jardín todos los lunes a las 9 de la mañana a través de las distintas plataformas de UPAP Radio. Y bueno, es momento de comenzar. Hola Norma, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues muy bien, Dalila, muy contenta de compartir micrófonos contigo aquí en Voces del Jardín. Así es Norma, y es que el día de hoy vamos a estar hablando de las plantas favoritas de mi mamá, de eso estoy segura. Pues yo creo que
4: de más personas. Y yo creo que de varios, ¿no? <risa> Sí, vamos a estar hablando de los híbridos antiguos de las orquídeas. ¿Cómo
3: ves? Un tema interesante, ¿no? Y un título muy bonito. Claro. Ya sabremos en unos minutos más de qué se trata. Los invito a que nos acompañen durante toda la transmisión. Pues vamos a estar hablando de estas plantas, eh, de estos híbridos antiguos de orquídeas. Vamos a estar hablando sobre algunos insectos en la sección de que Akeri nos presenta en Habitantes del Jardín. Así es, también vamos a ir tras la huella de en la
4: sección de Phil Brewster que siempre nos trae un personaje histórico importante para el
3: desarrollo pues de los temas que estamos presentando en este programa. Y con nuestros amigos de Acciones de Cambio, bueno, vamos a ver qué es lo que andan haciendo eh, a inicios de años, cuáles son los planes, cuáles son las actividades que tienen preparadas. Recordemos que es una sección que está a cargo... De la Coordinación de Cambio Climático y Educación Ambiental de la Secretaría de Educación Básica. Así es. Y bueno, siempre tienen muy buenos proyectos para llevar a las escuelas de los diferentes municipios del estado de Veracruz. Pero bueno, vamos a entrar con el tema principal. Norma, ¿quieres presentarnos al invitado del claro, día de Claro,
4: por supuesto. El día de hoy estamos muy contentas de que nos acompañe pues nuestro compañero y amigo, el doctor Milton Hugo Díaz Toribio nuevo gerente del Jardín Botánico Francisco ¡Oh! Javier Clavijero <risa> y experto en el tema de hoy, que son las orquídeas. Buenos días, Milton. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación.
4: Y bueno, pues vamos a, a empezar ya de lleno con este tema. <risa> Híbridos antiguos de orquídeas. ¿Qué <risa> se considera un híbrido antiguo? ¿A quiénes les vamos a denominar así? ¿A qué orquídeas?
0: Pues fíjate, eh, dentro del grupo de las orquídeas, <risa> bueno, ya sabemos que es un grupo Bastante numeroso, ¿no? <coughs> Ay, perdón. Sí. sí. Hay como alrededor de 25.000 especies que podemos uh -huh. encontrar en el campo y todo. Uh -huh. Pero muchas veces entre estas especies se pueden cruzar, ¿no? Uh -huh. Se pueden reproducir, entonces cuando hablamos ya de un híbrido, cuando hay una cruza de al menos dos especies. Como una
3: combinación. ¿no?
0: Exactamente, se combinan entre ellas y eso es muy fácil que ocurra en las orquídeas.
3: De manera el, natural. De manera
0: natural, en la naturaleza es muy común verlo. Uh -huh. Entonces los humanos se dieron cuenta de eso, que era como muy fácil y los resultados pues a veces eran muy bonitos. Entonces uh -huh. nosotros este podemos encontrar estos híbridos, por ejemplo, en los supermercados. no los, Las orquillas que vemos, los Phalaenopsis, eh, Bandas o Dendrobiums, pues ya son resultado de la cruza de muchas especies. Que
4: ya está uh -huh. manejada.
0: Exactamente, ¿no? uh -huh. sí, el, 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 el fin de, de crear estos híbridos pues es tener flores muy bonitas, flores flores bastante vistosas, que de por sí las orquídeas tienen unas sí. flores que que nos atraen, nos llaman, ¿no? Luego luego entonces, a la hora de crear estos híbridos, pues todavía se busca eso, que sean flores muy grandes, que duren más, que tengan cierto aroma.
3: O sea, es por eso que también a veces <coughs> este, orquídeas de una misma especie, entre comillas, ay, bueno, no, eh, podemos ver la, eh, las flores de distintos colores, ¿no? Encontrarlas en distintos colores.
0: Claro, sí, sí, también, exacto, ¿no? Entonces, ya a partir de esas coloraciones y todo, tú juegas para obtener los híbridos que quieras, ¿no? <coughs> Entonces... A la hora de hablar un híbrido, bueno, estamos hablando de, de, de una cruz de al menos dos especies o una combinación. Entonces, cuando hablamos ahora de híbridos antiguos, fue porque nosotros, eh, a la hora de tener este proyecto de jardines etnobiológicos, <coughs> nos llamó la atención que dentro de pues de estas comunidades, de, eh, sí, las comunidades como de Coatepec y todas estas eh, que son cercanas a Jalapo, en el centro de Veracruz, la gente cultiva y ha cultivado desde hace muchos años ciertas especies de orquídeas, además de las comunes que vienen del campo, este, se cultivan mucho las, las babuchas o los zapatitos Ajá, no sí, ¿Sí? tengo de esas exacto por ejemplo entonces o los invidiums que Ajá. esos están en la azotea pleno sol sí claro ¿no? que son okay. bien comunes sí. y ahorita que viene Semana Santa este vamos a ver dendrobiums entonces son, serían como los tres híbridos más comunes de la zona de centro de Veracruz y se sabe que esos híbridos, por ejemplo las, los zapatitos, las babuchas han sido cultivados por más de 100 años.
4: Wow. O sea que no es algo Veracruz. nuevo y, y bueno <coughs> justamente también ahí radica su importancia es decir, los híbridos eh, de los que estamos hablando pues tienen una importancia cultural, una importancia económica y seguramente <coughs> una importancia también ecológica
0: Claro, sí, 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 sí porque también al momento de, de, de estar cultivando estos híbridos pues se le quita como presión al, al, al cultivo y al saqueo al digamos saqueo. Ajá, saqueo. de especies, de uh -huh. especies este pues naturales ¿no? De, de, de impactar estas poblaciones que ya muchas de ellas pues están como amenazadas ¿no?
3: ay eso es muy importante Sí, claro,
4: porque ya no te vas a, al monte, al bosque, a buscar la orquídea. Tal vez la puedas encontrar en un lugar más cercano. Y supongo que al ir manejando estos híbridos por tanto tiempo, deben de tener características como de resistencia, algunas claro. flores más grandes. Sí. ¿Cuáles son sus características?
0: Sí, exacto. Es lo que, por ejemplo, cuando damos talleres, es lo que le decimos a las personas, Este, pues miren, volteen a ver a los viveros y, y, la, y los híbridos que tienen. Si ustedes van a hacer una inversión en una planta, pues ustedes quieren una planta sana, una planta que la puedan cuidar, una planta que se adapte a estas condiciones. Entonces los híbridos nos ofrecen todo eso, ¿no? Entonces vamos a tener flores bien bonitas, vamos a tener una floración de, pues al menos, por ejemplo, en Phalaenopsis, hasta seis meses podemos ah, tener Y eso en las flor.
3: orquídeas, pues es... Por lo que a las personas les gustan mm. estas plantas, ¿no? Por las flores. Exacto. Entonces, que estén dos días, pues no es como muy llamativo. Sí,
4: exacto. Ajá. O que las, sean
3: pequeñitas, okay. como muchas de las especies sí. de orquídeas,
4: las flores no son tan evidentes, ¿no? Pueden estar ser pequeñas y uh -huh. a lo mejor en el híbrido sí encuentras esa florezota que, que te llama más la atención, ¿no?
0: Claro, y la puedes tener por mucho tiempo en flor. Y a veces algunos híbridos florecen dos veces o hasta tres veces en el año. ¿No? Cuando las especies pues florecen una vez y, y por ejemplo, la vainilla un par de, de horas, ¿no? Está abierta la flor y ya. Sí. Uh -huh.
3: Oye, ¿qué tan resistentes son? Porque <coughs> creo que muchos les tenemos miedo a las orquídeas <risa> y no las queremos casi tocar y, y tienen <risa> como esta fama de que el tener una orquídea es muy difícil, son difíciles sus cuidados su cultivo entonces es
4: fácil o, o complejo o lo tú qué tú qué tú quieres para quien quiera tener híbridos antiguos en sus casas
0: Pues es eh, yo yo lo que digo es que si yo puedo crecer orquídeas cualquiera puede Bueno eso quién sabe,
4: yo este, no sé si <risa> <risa> yo pueda. Es, es es muy
0: fácil, o sea, en realidad es muy fácil este cultivar orquídeas, o sea, pensemos son 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 plantas que viven en los árboles la mayoría de ellas. Entonces son plantas que están en, el, en la copa de los árboles, entonces no tienen agua todo el tiempo, no tienen nutrientes todo el tiempo, están expuestas muchas veces a mucha luz, ¿no? entonces están en condiciones que son, pues muchas veces no son tan tan benévolas para ellas. Entonces, están están acostumbradas a que les escasee el agua, que no haya nutrientes abundantes y todo esto. Entonces, nosotros tenemos que proporcionarles lo mismo. Entonces, a la hora de, de cultivarlas, pues no debemos de pasarnos con el agua, debemos darles un sustrato que drene muy bien, que se seque rapidito. Debemos de darle muy poquita fertilización. O sea, las okay. concentraciones son, son muy 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 bajas para no quemar la, a las plantas. Una iluminación, no sol directo, pero una, una luz brillante, ¿no? Este Es lo que les gusta a ella. Proporcionándoles esas eh, pues esas características, seguro vamos a tener orquídeas contentas, ¿no?
4: Y fíjate que. A veces la gente lo ve al contrario, ¿no? Piensa que hay que echarles mucha agua porque ah. la planta se va a secar, a que hay que fertilizarlas continuamente y prácticamente puedes matar a la planta por por el amor que le tienes y los cuidados <ríe> excesivos, ¿no? Sí. Entonces es muy bueno eh, esto que tú nos comentas porque seguramente alguien se va a identificar y decir, ah, eh, tengo que hacer esto o aquello, ¿no?
0: Sí, exacto. Y, y hay algo también este interesante que yo he escuchado que mucha gente dice que que de repente no compran porque son caras, ¿no? Y sí, Ajá. o sea, sí son caras, sí es una inversión lo que de repente tienes que hacer por ciertas, ciertas orquídeas. Y me preguntan, bueno, ¿y por qué son tan caras? Entonces, son tan caras porque su desarrollo es muy lento. Para obtener un híbrido, lo que nosotros ya vemos en flor, pues han pasado varios años para lograr esos resultados. Sí, es lento. Y, y o sea, porque estamos hablando de que una orquídea, las que son muy comerciales, las podemos tener en flor al menos en dos o tres años. Es un proceso largo, ¿no? Pero esas son las comerciales que ya está muy, muy medido y muy todo. Muy manejado. El Exacto, ¿no? está muy manejado el cultivo y todo. Pero hay otras especies que sí requerimos al menos cinco, 7 años para ver los resultados, pero además hacemos las cruzas y no sabemos qué va a salir. Entonces tenemos que esperar, ver la flor y decir, chin, salió bien fea. Entonces no <risa> sí, <risa> no nos gusta ¿No? no. ¿no? Ah, o o salió algo repetir, muy bonito. ¿no? El y
3: proceso. repetir el proceso otra vez. Ay, eso suena muy divertido. <risa> Pues
4: muy tardado, entonces se justifica Pero lo que eso, cuesta,
3: ¿no? Como que esa espera claro. de ver qué es lo que sí. sale de la combinación que, que hiciste se me hace como muy emocionante. Eh, bueno, invitamos a, a nuestra audiencia que comparta con nosotros eh, sabían de la existencia de, de híbridos antiguos. Ustedes tienen orquídeas en casa, tienen dificultades en su en su cuidado. Escríbanos por WhatsApp. Al eh, número 2288-423507, nosotros vamos a estar leyendo sus mensajes y tratando de darle solución a sus dudas. Sí, que nos cuenten qué problemáticas
4: han tenido. Hay que aprovechar la presencia de claro. Milton, que bueno, le encantan las orquídeas y ha sido
3: su tema de investigación por muchos años, ¿no? Así es. Oye, Milton, ¿y sabemos cuántos híbridos existen en la región?
0: Eh, pues as, eh, pues no, un número así como tal pues no o sea lo, hay los más comunes que, que son los que ahorita les les platiqué no este que se y además que se consideran como antiguos no los cymbidium dendrobium y este eh, dendrobium y las babuchitas los pafios uh -huh. serían como los más comunes uh -huh. pero ahora están entrando muchos híbridos nuevos entonces ya tenemos bandas ¿No? que son especies que vienen, bueno, o híbridos que son asiáticos o se han creado por allá, entonces están entrando mucho, Dendromium falenopsis también son asiáticos, sí. Entonces, odontoglossum, o sea, hay, hay, es, es bien grande la, el, el mundo de los híbridos. O sea, si las orquídeas estamos hablando de 25 mil especies, con híbridos estamos hablando de, de más de 100.000
3: <risa> que están Qué registrados. Miedo, ¿no? En 20, soy, sí.
0: Entonces, es un mundo eh, inmenso lo que lo que hay de, de híbridos de orquídeas. Y muchos de esos pues ya se están comercializando aquí también en, en la región. Muchos vendedores ya los están trayendo. Entonces, ha crecido el, el, el cultivo. Y lo que tratamos pues es de, de fomentarlo, ¿no? El cultivo de estos híbridos.
4: Oye Milton, y bueno, ahora que tú estás al frente de la gerencia del Jardín Botánico, eh, pues justamente cuál es el papel de este espacio en la conservación uh -huh. o en la propagación de estos híbridos.
0: Pues eh, justo es como promover eh, eh, el cultivo de estas plantas, o sea que son, son tan comunes, que se adaptan muy bien, que necesitan cuidados mínimos, o sea si tenemos... Eh, estas orquídeas en casa seguro vamos a tener cultivos exitosos, ¿no? Entonces, nosotros es lo que estamos fomentando, eh, que la gente voltee a ver a estos a estos híbridos, nosotros podemos incluso ayudarles en, con dudas y con, con tips de, de cultivo. Y para quitar la presión a, a las especies eh, del bosque, ¿no? las especies silvestres. Entonces, para mí radica en eso la, la importancia de, de tener los híbridos, pero sobre todo que la gente los conozca y que conozca pues cuáles son sus bondades, ¿no? Y, y qué bonitos son.
3: Es por ello que en, en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero se cuenta con una colección que está... Ya, ya está consolidada está en proceso de formación uh -huh. ya se encuentra exhibida en el
0: jardín sí ya este si nos visitan eh, eh, en el jardín pueden ver esta es, es un área nueva tiene es, casi dos años que, que ya la abrimos y, y bueno se está enriqueciendo no con, con, con más ejemplares pero ahorita si ustedes van pues ya pueden ver este pues muchas especies muchos híbridos de estos que estamos platicando en flor no es muchos Invidiums, unos dendrobiums que ya empiezan a abrir entonces dense su vuelta para que pues que, que se den, se, se, se den cuenta de, de lo todo lo que pueden encontrar, ¿no?
4: Y fíjate que ahí está eh, se está cubriendo un interés de los visitantes al Jardín Botánico, porque en el Jardín Botánico pues está la colección de orquídeas del Bosque de Niebla, mm -hmm. que está como resguardada. Tenemos un orquidario que tiene especies de orquídeas y que la gente cuando lo visita piensa ver eh, grandes flores Muchas y flores, de muchos colores.
3: O, o esperan ver todo el tiempo flores, ¿no? Claro. Y
4: que es justo lo que decía Milton que las especies florecen una vez al año, pero en el área de exhibición de estos híbridos, híbridos. antiguos, pues eso sí puede eh, estimular a, a los visitantes porque ahí sí van a ver flores y flores eh, grandes, coloridas, etcétera, ¿no?
0: Así, sí, la probabilidad de ver flores en ese espacio es más alta que que en la colección. ¿no? Sí. este que y muchas veces en la colección son flores bien pequeñitas Boy, que no ajá. son tan vistosas entonces dicen
3: Ay, esta era el...
0: exacto Orquídea. sí, <risa> sí o sea la foto para el Instagram está en la exhibición de los híbridos sí, no sí
3: Oye, este, ¿qué investigaciones se están realizando con, con híbridos antiguos? Eh? ¿Se está realizando algo ahí en el Jardín Botánico?
0: Pues sí, nosotros estamos este, justo eh, trabajando con estos híbridos, junto con la doctora Victoria Sosa, y estamos como rescatando el, el conocimiento tradicional asociado a estos híbridos, ¿no? que como les dije tiene más de 100 años ahí en el centro de Veracruz, y, este, y pues hemos querido tratar de investigar cómo fue que llegaron aquí al centro de Veracruz, porque no está documentado. Entonces hay como muchas historias que se saben y todo el rollo, pero no está pues como, como tal documentado. Entonces estamos trabajando en eso y trabajando en cosas de, de filogenias y todo ese, todo, todas esas cuestiones pues, para tratar de dilucidar de, de dónde vienen.
4: Pues sí, porque si tienen ya más de 100 años, pues quién nos puede dar información, está complicado, ¿no?
0: Sí, exacto. Y, incluso en Coatepec se sabe que y ahí se crearon unos híbridos de catleyas, que son estas uh -huh. flores, como es la típica orquídea que todo el mundo prácticamente conoce, pues ahí se, se, se han desarrollado también muchos híbridos y todavía estas plantas andan ahí con los coleccionistas cuatepecanos, ¿no? Entonces podemos ver orquídeas híbridas que son de ahí. Órale.
4: Pues es muy muy interesante el rescatar y seguramente esto forma parte del proyecto de jardines etnobiológicos que últimamente se está desarrollando en el jardín botánico.
0: Sí, así es, forma parte de, de dentro de todos los grupos de plantas que con los que estamos trabajando, este fue un grupo que también le quisimos poner atención para, para, para rescatar todo ese conocimiento asociado, ¿no? estas plantas.
3: Para todos los que nos escuchan, si, si, si las personas están interesadas en querer saber más sobre las orquídeas en general, ¿en el Jardín Botánico pueden encontrar algún curso, algún taller este, al que puedan asistir?
0: Sí, de hecho, este, vamos a empezar ya con la oferta de, de estos cursos de cultivo, que pues a mí me gusta mucho darlos y, y, este, y, y aprendo mucho de las personas, ¿no? Y yo espero ah, que sí. ellos también <ríe> sí. se lleven algo, ¿no? Eh, eh, y en general, eh, pues ya han tenido muy buena aceptación. Entonces, eh, esténse pendientes en el Facebook. Yo creo que ahí los vamos a estar este anunciando para que pues todo mundo aprenda a cuidar las orquídeas. Porque muchas veces tenemos orquídeas en nuestros patios que están en peligro de extinción, <ríe> Este, no sabemos, y pues lo importante es que la sepan cuidar y que no se nos vayan a morir.
3: ¿Sabes también qué pasa? Bueno, que a mí a veces me han preguntado, pero yo no sé mucho de orquídeas, que eh, creemos que todas se desarrollan sobre tronquitos, ¿no? Uh -huh. Entonces, cualquier orquídea que llegue a nuestras manos la queremos poner sobre un tronco. La mayoría nos decías que sí viven sobre los árboles, pero no es así siempre, ¿verdad?,
0: Sí, no, hay hay orquídeas terrestres que se tienen que tratar como cualquier otra planta y ahí sí poner ese tipo de, de sustratos, ¿no? Pero lo que tú me dices es lo que casi no pasa, o sea, casi nadie <ríe> las pone en tronquitos, más bien las sembran en una ¿Ah, maceta sí? con tierra. Ah, mira. Y, y ahí se satura de agua y la planta pues se pudre, o sea, las raíces no están acostumbradas a, a tener este tanta humedad, ¿no? Y hay
4: otras que crecen sobre piedras,
0: ¿no? Y hay o sea, otras que crecen sobre piedras también, exacto, ¿no? Las litófilas. Uh -huh. Entonces, este, también y to, todo eso lo platicamos en los cursos. ¿no? Podemos decirles, eh, eh, a partir de, de que ustedes ven la orquídea, pues más o menos empezar a, 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 a distinguir si es una orquídea terrestre o si es una epífita. Ay,
3: necesito y, tomar ese curso. <risas> ¡Ya, Dalila! ¡Qué barbaridad! Sí,
0: entonces to, todo eso lo, lo tratamos en el curso, ¿no? Para que la gente aprenda este, cómo, a, cómo cuidar a sus plantas. El
4: sustrato es muy importante, ¿no? Recuerden que en algunas ocasiones hemos observado que están sobre el maquique, que es un helecho que está en peligro de extinción y que no es del todo favorable incluso para la orquídea, Bueno, pues, ni para el helecho ni para la orquídea.
0: Sí, no, sí, exacto. Hace, hace muchos años era muy muy común ver a las orquídeas este, sembradas en maquique uh -huh. y pues era como una costumbre, ¿no? Y todo lo hacía por costumbre pero ya cuando empezamos a ver bueno y qué es el maquique ah, pues es un helecho arborescente y que tarda cientos de años en crecer y está súper amenazado entonces y si para obtener unas tablitas de maquique hay que tirar ejemplares completos de helechos sí. que tienen más de 100 años pues es una pena no entonces este, pues ya ya no está recomendado hacer eso para nada y está probado que hay muchos otros materiales que sirven mejor que el maquique, ¿no? Y duran más.
4: Si sí, por ejemplo, en la casa tenemos una orquídea y no tenemos un tronquito para colocarla, sí se puede utilizar un sustrato. Yo he observado que en el jardín están en corteza de pino. ¿Cuál sería uh -huh. la, la recomendación?
0: Pues va, eh, a, venden ya en estas tiendas este de, 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 de jardinería, venden ya este ese tipo de cortezas, porque deben ser cortezas ya tratadas. No, o sea, no podemos ir y quitarle la corteza a un pino y ya ponérsela a la orquídea, ¿no? Porque pues tiene resinas sí. y ciertas cosas que, que son tóxicas para la planta, pero en esas tiendas ya venden, incluso hasta lo venden ya como sustrato para orquídeas y ese lo pueden ocupar este eh, muy bien, ¿no? O sea, son cortezas ya preparadas y todo con, con tepecil o con algún otro material que, que le dé un buen drenaje a, a, a la planta.
4: Pues, yo creo que son muy buenas sugerencias para aquellos amantes de las orquídeas. <risa>
0: <risa>
3: Así es. Y,
4: ¿no tenemos algún regalo para el público que nos escucha en relación a las orquídeas?
0: Pues sí, eh, eh, de hecho como pues va, va a ser este pues algo más que de, que, de, que de las orquídeas, es un libro que sacamos producto de este proyecto de jardines etnobiológicos, uh -huh. que es como el conocimiento tradicional de toda la, la, la diversidad biológica que, que hay en el centro de Veracruz. Y está enfocado a cuatro grupos de plantas, entre ellos los, los híbridos naturales. Entonces sí tenemos ahí. Hay unos, un
3: capítulo, ¿no? Que habla sobre
0: ellos. Exacto, hay un capítulo dedicado a, a, a los híbridos eh, antiguos
3: de, de orquídeas. ¿Y quién se va a ganar ese libro de Lila? Bueno, pues quien nos escriba, les voy a, a repetir el número, es el 2288-423507, que nos manden un mensaje y nos digan, bueno, a los ¿Cuántos libros tenemos? Seis. Sí. <ríe> a los seis primeros que nos escriban y nos digan qué es un híbrido antiguo. ¿Qué te parece? Me parece bien y
4: que nos digan si tienen o no algún híbrido en su pues, en su contexto
3: cercano. ¿no? Sí, que nos compartan por qué les gustan las orquídeas. ¿no? Entonces, a esas seis primeras personas que nos escriban, bueno, pues les vamos a, a obsequiar un libro que van a poder recoger en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Eh, pues eh, el jardín botánico está abierto todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde entonces este pues nosotros es vamos fácil. a tomar nota de sus nombres y ahí podrán recogerlo el día y dentro de ese horario el día guste.
4: que puedan asistir al jardín ¿no? pues yo muy contenta aquí platicando sobre las orquídeas eh, ¿Cuánto tiempo te llevó el estudio de las orquídeas? O sea, ¿a ti desde que estabas pequeño te gustaban las orquídeas? ¿O cuándo fue que te empezaste a
3: enfocar en ellas?
0: Pues, eh, bueno, de, de chiquito, pues como tal las orquídeas no, sino más <ríe> como las plantas, ¿no? Uh -huh. por, ah,
3: o sea, sí te llamaban la atención sí, las plantas.
0: Sí, sí, por mi abuelita, siempre hubo como muchas plantas en la casa y todo, ¿no? Entonces, este, pero pues ya con el tiempo este, me metí a la facultad de biología y, y a la hora de llevar las clases de botánica empezamos a ver como toda la diversidad que hay de plantas y así, y cuando conocí a las orquídeas se me hicieron flores muy interesantes, y ya cuando aprendí, este pues todas las peculiaridades que tienen, pues me engancharon muchísimo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este fue de ahí que, que decidí empezar a hacer mi tesis de licenciatura con las orquídeas, ¿no? Pero siempre fue por, pues por la belleza de las flores, o sea, fue fue algo instantáneo que dije, wow están muy bonitas, ¿no? Y ya cuando vi, ah, son las más evolucionadas del reino vegetal, dije, órale, ok, está padre. ¿No? Entonces, y las
4: interacciones, ¿no? A mí exacto. lo que me encanta son sí. las interacciones. Y
0: las interacciones. Son que unas tienen.
3: engañosas.
0: Además, sí, entonces tienen un chorro de estrategias. O sea, son, es un grupo de plantas bien bien interesante, ¿no? Que cuando te pones a, a profundizar un poco más en el tema, sí te llevas este, sorpresas muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, esto de que engañan a los bichitos que las quieren polinizar. Pobres, pobres. Y los bichitos exacto.
4: nunca reciben una recompensa, pero la orquídea, mira... Eh, mucha ayuda para su reproducción,
0: ¿no? Exacto, sí, 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 sí. El fin último de las especies es pues, reproducirse y, pues, las orquídeas a base, de, muy, la gran mayoría a base de engaños, pues lo logra, ¿no?
4: Sí, y bueno, te hago esta pregunta porque, pues, en, en este mundo hay muchos estereotipos, ¿no? Entonces, a lo mejor al niño que le gustan las flores, a veces, pues, puede tener alguna crítica. Pero, uh -huh. pues, si le gustan las flores, hay que estimularlos. se pueden convertir en, en
3: grandes investigadores y científicos, pues, como lo es Milton, ¿no? Sí, porque por lo regular, bueno, creo que cuando somos pequeños, lo que más, entre plantas y animales, lo que más llama la atención suelen ser los animales, creo. Claro. Uh -huh. Pero, pero qué padre, qué padre que, que desde uh -huh. el jardín de la abuela… Exacto. Este, surja <risa> ese interés en una actividad y en un ambiente uh -huh. tan común, tan familiar… Eso eso es muy bonito, entonces hay que, hay que estar pendientes de, de, de lo que a nuestros niños les gustan, hay que eh, motivarlos, comentarlos. Comentar
4: su interés hacia la ciencia, la, seguramente hay muchas abuelitas que como parte de las actividades que hacen con los nietos, pues es eh, sembrar, sembrar plantas, cultivar. Entonces si hay alguno de sus nietos que esté ahí muy interesado, pues fomentenle ese interés y en el jardín botánico se si tienen mayor interés pues podemos resolver dudas. no Así es Norma. Pues muchas gracias Milton por haber estado aquí en esta entrevista. Eh, seguramente va, no va a ser la única vez ahora que tú asumes la gerencia del jardín ah, ya botánico. Eso muchas sí.
3: felicidades. No, muchas gracias. Vas a tener muchas cosas más que compartir con nosotros.
0: Claro que sí, yo encantado de venir con ustedes a platicar.
3: Sí, que nos cuentes, porque bueno, ahorita eh, les informamos que ya eh, estén muy pendientes de las redes sociales del jardín. En Facebook estamos como... Jardín botánico clavijero porque ya vamos a empezar con muchas actividades para para todos ustedes también eh, a lo largo del año bueno vamos a tener algunos eventos como el famosísimo día nacional de jardines botánicos los cursos de semana santa los cursos de verano entonces bueno aquí vamos a
4: estar anunciando todas las actividades nuestros talleres sabatinos de salud y belleza
3: y bueno tenemos un mensaje Voy a, voy a leerlo. Dice, ¿qué tal? Soy Jesús Aguilar Álvarez, alias el Chuy. Ay, acá de Orizaba, Veracruz. Ay, la Chuy. Respuesta a la pregunta que hicieron. Ay, creo que ya tenemos un, un ganador. Dice, es el, cruzami el cruzamiento de dos variedades o especies genéticamente diferentes. Buenos días. Muy buenos días, Chuy. Pues sí. Sí, sí sí, sí, sí. Aplica. Muy Aplica. bien. Este puedes puedes recoger tu libro en algún momento que vengas a Jalapa. Este, en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, está abierto de lunes a domingo todos los días, de 9 a 5 de la tarde, o si alguien lo puede recoger por ti, también nos, nos puedes indicar, y bueno, a todos los que nos están escuchando, los invitamos a que participen, a que se animen a escribirnos, al 2288-423507, eh, pues no se queden sin su, sin su ejemplar. Así es, todavía
4: tenemos alrededor de 30 minutos de este programa, entonces bueno, pues
3: comuníquense con nosotros, y cuéntenos su experiencia con los híbridos antiguos, Orquídeas. Y bueno, muchas gracias, Milton. Eh, invitamos a nuestra audiencia a que continúe con nosotros. Mientras tanto, bueno, pues vamos a un pequeño corte y regresamos.
2: Razón, sí, razón encuentro cuando tiemble, es la tierra vive y siente. Por eso es lógico que se mueva y tiemble, porque viene a mostrar que es un ser viviente.
1: Nuestro deber, cuidar el medio ambiente, para el bienestar humano. Estás escuchando Voces del Jardín. Vamos a un breve corte y regresamos. Naturaleza, bienestar. Los recursos naturales se han convertido en una fuente de vida y desarrollo para la comunidad. Estás escuchando Voces del Jardín. Continuamos.
3: Madre Tierra, Regreso en Voces del Jardín Estamos transmitiendo en vivo A través del 107.7 FM Radio Más La radio de las y los veracruzanos Y bueno, nosotros estamos eh, Hablando sobre orquídeas Sobre híbridos antiguos de orquídeas Quiero compartirles mensajes que nos han llegado este, Antes del corte Leímos uno de nuestro amigo Chuy y nos mandó otro, dice, felicidades al programa, tienen muchas entrevistas muy interesantes e importantes acá en el estado de Veracruz. Gracias, gracias a ti, Chuy. Muchas gracias por escucharnos y saludos hasta Orizaba. También nos escribe Enriqueta Flores, ella nos dice, hola, muy buenos días, eh, les escucho desde Coatepec. A mí me gustan mucho las orquídeas porque me recuerdan a mi abuelita. Eran sus plantas... Eh, favoritas, Yo le ayudaba a cuidarlas. Felicidades por el programa. Muchas gracias, Enriqueta. Creo que, creo que a muchos eh, nos recuerdan a nuestras abuelitas, a sí, nuestras claro. mamás, Ajá. ¿no? Porque por ese gusto, como que nos transmiten ese gusto por las plantas.
0: Y
4: bueno, nos llega otro mensaje. Dice, hola, buenos días. Mi nombre es Alexandra Clemente Reyes de Nogales, Veracruz. Un híbrido antiguo es el que se crea por la mezcla o cruce natural de dos especies distintas de orquídeas. También nos cuenta que le gustan las orquídeas por el tiempo que dura la floración y por la paciencia que se trabaja para ver sus hermosos ejemplares. En casa, en su casa tienen Fanelopsis, Invidium, catleia y Papio, Papio Pen, Pendulum? Ah, Papiopendilum. Papiopendilum. Bueno, aquí está que nos corrigió eh, el nombre. Y bueno, pues ya se hizo acreedora a otro de los libros que vamos a estarles entregando. Recuerden que si ustedes no pueden venir, eh, pues vamos
3: a, a dejarlos en la taquilla y algún familiar puede puede recogerlos. Pues muchos, muchos gustosos de las orquídeas no nos están escribiendo. No, no esperábamos menos. Y bueno, este, como ya les dijo Norma, pueden recoger su libro. pues También la, este, nuestra amiga Enriqueta, no que, que pase por un ejemplar al Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero.
4: Les recordamos que el horario del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero es de lunes a domingo de 9 a 17 horas. Los libros los vamos a dejar en taquilla,
3: vamos a dejar sus nombres y con su nombre van a recoger el libro. Y quedan tres libros, entonces todavía este, podemos seguir recibiendo sus Mensajes y pueden ser acreedores a un ejemplar. El número al que pueden escribir es 35 423507 Aquí vamos a estar esperando sus mensajes. Y bueno, Norma, pues nosotros continuamos. Continuamos.
1: Los insectos cumplen una amplia gama de funciones ecosistémicas, aportando equilibrio. A Kerry Cruz presenta Habitantes del Jardín.
2: Yeah. Insectos, aves, anfibios, la fauna típica de guana después de una tarde pasada por agua. El sol huye, ahora es la noche la que manda. Soy preso de la oscuridad.
3: Pues ya se encuentra con nosotros a Keri, eh, presentando su sección Habitantes del Jardín. Y el día de hoy vamos a conocer a un insecto que es un amigo cercano de las orquídeas. ¿No es así, Keri?
2: Eh, sí, claro que sí. Pues continuando con el tema de las orquídeas, eh, escogí para este habitante del jardín eh, las, bueno, conocidas como las abejas de las orquídeas, que son de una tribu conocida como Eulocini.
3: Ay, me gusta cómo suena ese nombrecito, Eulocini. Sí. ¿Cómo son estas abejas? ¿Nosotros fácilmente podemos eh, ubicarlas en nuestro jardín?
2: Pues sí son eh, relativamente fáciles de ubicar. De hecho, desde la época de Darwin ya él, a él le llamaron la atención, aunque fue realmente hasta 1969 con Donson, otro eh, un, bueno, un taxónomo, que realmente eh, descubre esta especie, la eh, describe y encuentra la relación con las con las orquídeas, y es eh, relativamente fácil de identificar porque tienen colores metálicos, porque son eh, algo robustas, entre 8 y 30 milímetros. Entonces, sí son fáciles de ubicar, sí son fáciles de identificar.
3: Ok, y bueno, esos colores bonitos son como entre tonos azules, tonos verdes, azules verdes sí. muy bonitas, parecen joyas. ¿Cómo interactúan con las orquídeas? ¿Cómo, cómo es la, la relación que ellas tienen con las orquídeas?
2: Pues, eh, aquí es la parte interesante, ¿no? Bueno, si les dicen las abejas, las orquídeas, algo tendrán que ver con las orquídeas. <risa> y bueno, es, es algo como muy curioso porque, primero, solo los machos son los que son atraídos por algunos tipos de orquídeas, okay. eh, no las hembras. Como tal, las orquídeas no les dan ninguna recompensa eh, ni de néctar ni de, ni de polen, sin embargo, hay como una relación que aún se está definiendo eh, con... Eh, los aromas con la parte aromática con las estas esencias con uh, los
3: aceites con ¿no? los
2: aceites aromáticos porque estas abejas macho tienen la capacidad con sus patas de eh, digamos peinar estos estos compuestos volátiles y almacenarlos en sus patas traseras en un tipo de saquito que es único no en, en todo el reino bueno eh, de todo el grupo entonces tienen una interacción muy curiosa porque propiamente no ganan alimento de ellos pero sí eh, trabajan con estos eh, olores aromas no y se cree que, bueno, puede ser tanto para reproducción, que tenga algo que ver como con la reproducción que lo use la, el macho para traer a la hembra, o puede ser otra cosa. Aún no se ha definido completamente.
3: Es lo que un poquito tocamos el tema con con el doctor Milton, en donde decíamos que las orquídeas eran unas tramposas. engañosas, tramposas, ¿no? Porque por lo regular, cuando hay este tipo de interacciones entre insectos y flores, bueno, ambos resultan beneficiados. Los insectos obtienen recompensas, que por lo regular es alimento, es el néctar... Este puede ser el polen, eh, también algunas eh, resinas o aceites. Y la, la flor, a su vez, pues eh, logra que, que el insecto transporte los granos de polen. Pero aquí estos, eh, pues los machos son engañados. <risa> eh, hay incluso creo que alguna orquídea que como que tiene la forma eh, y los colores parecidos a los de la hembra. Y entonces el macho llega ahí muy puesto y pues no es, ¿no?
2: Sí, son bastante engañosas y bueno, algo que es como muy clave, ¿no? en eh, que bueno, obviamente, aunque no ganan nada, sí sirven para la reproducción de este tipo de orquídeas y eh, pues tienen como un papel muy importante en algunos grupos de orquídeas que tienen poblaciones muy separadas, o sea, esto que significa que hay eh, pequeños parches de poblaciones repartidos en un ecosistema, entonces, bueno, es, eh, no es tan sencilla la polinización y estas eh, este tipo de abejas hacen este viaje muy largo buscando... Eh, las orquídeas Entonces bueno Permiten que estos grupos Que es, normalmente sería difícil Que se polinizaran Puedan interactuar Y bueno Siempre surge la duda Bueno está la duda evolutiva ¿No? Claro ¿qu ¿Quién empezó? ¿No? Si, si primero las abejas Se vieron atraídas Así este aroma O eh, se creó este aroma Y después las abejas Lo interesaron lo... Es algo que aún no se sabe Pero eh, bueno Algunas posturas Es que eh, las flores Aprovecharon una conducta Que las abejas ya ya tenían, ¿no? De ser atraídas por los aromas. Algo algo así es lo que se cree. Y bueno, algo también interesante, bueno, ¿dónde están? <ríe> eh, claro. Se encuentran en el, entre los trópicos, en la parte del continente americano, desde México hasta el norte de Argentina, generalmente abajo de los 2000, mil eh, metros Met sobre el nivel del mar, aunque hay algunos reportes más arriba. Pero generalmente van a estar más en esa zona, en una zona un tanto templada, calurosa, raya. ajá
4: fíjate que a mí me gustan mucho esas abejas Ay, sí, y a lo mejor preciosas. cuando las observamos pues no pensamos que sea una abeja porque pues lo que a veces tenemos en la mente como abeja pues son estas abejas Tra europeas halladitas ¿no? de negro con amarillo pero estas tienen un color muy muy bonito eh, verdes metálicos y que a veces uno no pensaría que son abejas pero sí, sí
3: cuando pensamos o oh, oh, otro insecto que también es como de colores metálicos son las moscas
4: las moscas no también las podemos confundir por la coloración,
2: pero no, son abejas. Y abejas, macho. Sí, abejas macho. macho. Sí, sí, sí. Las hembras son más parecidas a las demás abejas y simplemente van de flor en flor polinizando <ríe> y alimentándose del néctar y las eh, resina y todo esto.
3: Vaya, pues muchas gracias a Keri por haber eh, traído este tema tan interesante, estas interacciones que a mí nunca, nunca dejan de sorprenderme. Te agradezco mucho y bueno, vamos a estar atentas para ver eh, ¿qué, ¿Qué habitante del jardín conoceremos la próxima semana?
4: Y los que nos están escuchando y tienen sus híbridos antiguos, seguramente van a, a ver a estas abejas. abejas en Glossini. Bueno, pues entonces continuamos.
5: quebró
2: mi armadura, abrazo mis miedos, lo que un día fue fuego cenizas se han vuelto que el viento se llevará.
1: Benditas las. Ya comienza acciones de cambio.
4: Pues continuando en Voces del Jardín, ya está con nosotros la maestra y bióloga Indira Calderón de la Coordinación de Cambio Climático y Educación Ambiental de la Secretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Veracruz para platicarnos cuáles han sido o cuáles van a ser las acciones de cambio que están desarrollando y que bueno, supongo que en enero siguen igual de movidos como siempre. Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien por aquí, Indira? Bueno, me alegra ah, estar con ustedes. Nuevamente. Qué bueno. Pues sí, eh, tenemos un, un año ya con agenda llena, iniciando enero. Seguimos eh, trabajando junto con el INECOL en lo de jardines etnobiológicos y lo de Fairchild. este Y estamos trabajando ahorita con Semarnat. Tenemos próximas convocatorias. Este, los invitamos a que estén muy al pendiente de la página de, de Facebook de Cambio Climático, porque eh, tenemos, este en el convenio que tenemos con Semarnat, tenemos días nacionales que eh, invitamos a las escuelas a participar, convocatorias, y la más próxima es el 26 de enero, ah, ya, ya en es, está ah. casi nada, exacto, que es el Día Nacional de Educación Ambiental. Entonces, este, pues siempre lanzamos convocatorias para que las escuelas participen con alguna actividad y este, estamos trabajando ahorita con eh, lo que es este cambio climático, uh -huh. con lo del curso de cambio climático que van a este, profesores de educación primaria y secundaria principalmente y también tenemos ahorita cerca eh, un viaje por parte de la Secretaría y de lo que es Siemens, a Monterrey para este, unas charlas de cambio climático Las charlas de cambio climático
4: eh, van a estar enfocadas las de Monterrey hacia los docentes o hacia el equipo de coordinación.
5: Por el momento hacia el equipo de la coordinación somos los que vamos de primera mano para después empezarlo a reproducir a las escuelas de educación básica. Con enfoque hacia secundaria y hacia eh, Sí, en Ajá. este caso sería enfoque a
4: primaria y secundaria muy bien, y la, las actividades de educación ambiental que tienen, eh, bueno, para celebrar el Día de la Educación Ambiental, eh, ¿estas van a, a tener actividades para el desarrollo de estas con sí. niveles de... Normalmente de... se
5: lanza la convocatoria, Semarnat nos manda la convocatoria y nosotros las hacemos llegar a los niveles de educación básica. Ahí depende de la actividad, pueden participar desde preescolar hasta secundaria. Y normalmente son actividades que se hacen en una escuela, que se invita a los padres de familia, a los niños, alguna actividad, algún juego, este, puede ser algún dibujo o algún taller que se les da a los, a los chiquitos. Y obviamente pues coordinado y asesorado y apoyado por ustedes. Así es, sí, en ese convenio de Semarnatsep es lo que nosotros hacemos. Pues perfecto, entonces seguramente
4: pues a los, que, a los maestros, a los padres de familia pues estén pendientes porque seguramente en unas semanas eh, pues van a ser invitados a participar en estos eventos de conmemoración de eh, la educación ambiental. Así es. Muchas gracias. Pues, como siempre, eh, muy activos en todos estos proyectos que ustedes tienen y pues los esperamos para que la siguiente semana nos digan cómo van con sus diferentes actividades.
5: Claro que sí. Muchísimas gracias. Excelente día.
4: Continuamos en Voces del Jardín.
1: escuchar
3: a Phil Proustan. Pues ya se encuentra con nosotros nuestro queridísimo Phil. Hola Phil, ¿cómo estás? Hola
6: Dalida, muy bien, muchas gracias y feliz año a todos. Ah, feliz, aquí. Año, feliz, feliz año, feliz año
3: Phil, mucho gracias. éxito y bendiciones para gracias, este. Gracias,
6: igualmente. Año. No. Oye estar Phil, aquí.
3: ¿Y, y quién, quién será nuestro personaje del día de ¿Nuestro hoy? Nuestro
6: personaje, pues cuando me dijeron que es sobre las orquídeas, el la primero persona en que, que pienso es John Lindley, que claro. ya lo he presentado creo que dos veces en este programa. <risa> sí, ya es muy popular. <risa> es considerado el padre de la orquidología. Pero después de Lindley, mi segundo este nombre que vino a la cabeza fue un alemán, Heinrich Gustav Reichenbach. Tú siempre Entonces, con los
4: nombres raros. Sí, ¿verdad?
6: <risa> <risa> y me están aquí de acuerdo, ¿verdad? Sí. Este, sí, muchos alemanes últimamente, pues sí, pues son y eran muy activos <risa> ellos y contribuyeron mucho. Pues este, vamos a caminar tras la huella de Heinrich Gustav Reichenbach, que él nació el 3 de enero, así este mes celebramos, este, o se celebró su natalicio el 3 de enero, pero en el año. 1823 en Dresde, Alemania. Fue ornitólogo, botánico, teridólogo y, pues, muy conocido orqueólogo, orquidólogo. Este, comenzó este, su estudio de las orquídeas a los 18 años y se graduó como doctor en botánica con su trabajo de, sobre el polen. En las orquídeas, lo que estaba mencionando hace rato. Eh, pronto después de su graduación, Reichenbach fue seleccionado para el puesto de catedrático de botánica en Leipzig, Alemania. Y después llegó a ser el director del jardín botánico de la Universidad de Hamburgo. Este, mientras um, tantos miles este, de nuevas orquídeas descubiertas por todo el mundo eran mandadas hacia Europa... Él fue responsable de identificarlas, describirlas y clasificarlas. Nombró y catalogó muchos de estos nuevos descubrimientos. Ragenberg llegó a ser la autoridad mundial de indiscutible en orquídeas tras la muerte eh, de, de su amigo, el padre de orquidología John Lindley. Pues entonces, como dije, pues le mandaron este espécimen de todo el mundo eh, y formó un parte de su inmenso barrio el barrio, perdón, que rivalizó el de Lindley en los jardines botánicos de Kew en Inglaterra. Sin embargo, aquí va el, el el la sí. gira que siempre sí. trato de poner. Este Back era una persona envidiosa
3: ¡Oh!
6: y egocéntrico.
3: ¡Oh! Escándalo en es
6: un botánico así. Se dice que el género AA, hay un género de orquídeas que se llama AA, se escribe con dos letras, ¿Así? A y A. <risa> fue generado por él, Reichenbach. Y dicen que fue creado porque él para que su nombre siempre apareciera en la primera parte <risa> superior de la lista de plantas. <risa> <risa> estratégico.
3: <característico. risa> es que, Qué no? nivel de, de, de envidiosidad, <risa>
6: la verdad. Pues su inmenso herbario y biblioteca fueron trasladados al Museo de Historia Natural en Viena, Austria. En lugar, en vez de como era de esperar los jardines botánicos de Kew en Inglaterra. Uh, bajo la condición de que no podría ser consultado durante los 25 años siguientes a su muerte. Eso lo puso él en su testimonio. Oh, este, probablemente actuó de esta manera por resentimiento de la elección de Robert Rolfe a un autodidacta experto en orquídeas como el máximo taxónomo responsable en Q. Esto dio como resultado en gran número de dobles o múltiples descripciones las cuales han tenido que y siguen corrigiendo. Entonces esta activación de Rockenbach no fue muy productiva, ¿no? Entonces, sí. eh, pero dedicó más de 40 años a las orquídeas. Su aporte fue verdaderamente monumental, eh, pero con ese pers eh, personalidad, pues, este, no llegó a, a no sé, llegó a, ah, uh, socializar, a socializar con más, colabora con más botánicos, eh, porque atacó, bueno, lo que pensó que él estaban invadiendo lo que él consideraba su territorio. Privado, ¿no? Um, Así suele ocurrir. Pero bueno, vamos a. <risa> Tod todavía cosas, pasa, ¿eh? <risa> Regresando a cosas más positivas. En 1886 se patrocinó un pintor naturalista para que pintara 192 láminas de acuarela de orquídeas con descripciones de Reichenbach. Reichenbach fue de los mejores um, escritores o para Descri descripciones uh -huh. de uh -huh. uh -huh. las orquídeas. Este libro se conoce como el Reichenbachia y es uno de los mayores libros de láminas de ilustraciones de orquídeas que se haya hecho nunca. Bueno, Heinrich Gustav Reichenbach falleció el 6 de mayo de 1889 a la edad de 66 años y dejó una huella imborrable. Pues sin la,
3: duda todo un personaje. ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, Phil. Muchas gracias. gracias, gracias. Eh, esperamos al, al próximo este, personaje de, de la siguiente semana. Eh, recibimos otros dos mensajes. Nosotros nos vamos a comunicar con ustedes para indicarles, bueno, que, que pueden pasar por su libro. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Nos vemos el próximo martes en punto de las 11 horas a través de Radio Más, la radio de las y los veracruzanos.
1: promover un estilo de vida más sencillo, más amigable con el medio ambiente y fomentar una cultura de vida verde y sana. UPOP Radio en colaboración con Radio Más presentó a Dalila Callejas y Norma Corona en Voces del Jardín. Voces del Jardín.
0: Esto es una coproducción de UPAF Radio y Radio Más.